Realmente quiero dar gracias a todos aquellos que nos visitan desde lo que es, desde el santuario de sus casas a través de lo que es Azteca América 50. Gracias por estar con nosotros, aquellos que nos ven desde lo que es Facebook o YouTube, que el Señor los bendiga. Desde aquí de Petaluma, la iglesia quiere darle la bienvenida y gracias, gracias. Y espero que esto sea de bendición para cada uno de ustedes. El día de hoy celebramos lo que es el, el acontecimiento más grande a través de toda la historia de la humanidad que se conoce. No hay libro del cual se haya escrito más que de este acontecimiento que pasó hace más de dos mil años. Y lo que yo quiero hacer es llevarlos a ustedes a lo que es un viaje a través de lo que sucedió en la última semana, en lo que ha venido a conocerse en todo lo que es el mundo cristiano como la Semana Mayor o lo que es la Semana Santa, la cual culmina con lo que es este día en la cual celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto no fue fácil porque la palabra dice que Él vino en carne y que Él sufrió y que Él soportó y que Él sintió de la misma manera que nosotros sentimos todo aquello que nos impide seguir adelante. Y lo encontramos a Él días antes en el jardín de Getsemaní se llevó a aquellos a los cuales ellos había pasado más de tres años y medio a sus discípulos. Y les dijo esto, oren conmigo, velen conmigo, porque mi alma en estos momentos está, está, está soportando algo terrible. Mi alma en estos momentos está débil, mi alma en estos momentos está mal. Y yo sé que, que hay más de alguien aquí que puede entender y relacionarse con eso. En el cual tú dices que externamente todo está bien, externamente tal vez hay salud, más o menos externamente hay cómo pagar lo que es uh, los biles, la casa, pero internamente tú sabes, solamente tú sabes cómo estás. Cuando tú pones la cabeza en la almohada, tú sabes aquello que es cierto, de lo cual has escrito en, 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 o que otros saben de ti, pero tú sabes cómo estás por dentro. Y Jesús dijo a sus discípulos, a sus amigos, les dijo, oren conmigo. Y Él se fue y le dijo a su Padre, comienza a orar y le dijo, Padre, si es posible que este dolor pase sobre mí. Él sabía que la cruz venía. Él sabía que la cruz estaba por encima de Él. Él sabía lo que estaba a punto de acontecer. Y le dijo, yo no quiero sufrir este dolor. Yo no quiero pasar este dolor. Así que, Padre, si es posible que esta copa, que este dolor pase sobre mí. La palabra dice que él estaba tan angustiado. La ciencia médica ha probado y ha comprobado que el libro de Lucas, quien era Lucas, era un doctor, el único judío que está en la Biblia. Dice de que en ese momento Jesucristo, el estrés, el nivel de estrés era tan alto que él transpiró sudor de sangre. Y en ese momento él dijo, Padre, yo no quiero pasar este dolor. Pero él dijo algo más, él dijo, más que no sea mi voluntad, Señor, sino que sea la tuya. Padre, yo no quiero hacer mi voluntad, yo quiero hacer la tuya, Señor. Eso es lo que yo ansío, hacer tu voluntad. Puedo sugerirle a usted que muchos de nosotros profesamos lo que es el cristianismo y vemos que hay cosas que no cambian en nuestras vidas y vemos como otros están surcando los cielos como las águilas y decimos ¿qué pasa? yo he creído en lo que él ha creído 
Yo he creído en lo que ella ha creído. Mira su vida tiene menos de lo que yo tengo. Pero está mejor. Hay gozo, hay paz. Hay todo aquello que me han prometido. Pero de lo cual yo no he visto nada. Y puedo sugerirte a ti. Que la oración más importante que hizo Jesús. Esas palabras que dijo Señor. Yo no quiero pasar por este dolor. Más que no sea mi voluntad. Sino la tuya. Puedo sugerirte que la verdadera vida cristiana comienza con la crucifixión de tu voluntad y el nacimiento de la voluntad de Cristo en tu vida y la mía. Yo puedo experimentar y puedo decir con autoridad y dar testimonio de esto. Cuando hace seis meses en un octubre 9, la casa en la cual nosotros habíamos vivido se quema. Cuando todas las posesiones que nosotros teníamos desaparecen. Cuando yo regreso al siguiente día y veo que no había absolutamente nada de 21 años de trabajo. Yo recuerdo que en ese momento, en ese lugar, en el lugar donde solamente habían cenizas, yo me hinco al Señor, comienzo a orar, comienzo a llorar y le digo, Padre, yo no quiero pasar este dolor, Señor, yo no quiero pasar este dolor, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y le digo, Padre, ayúdame si este dolor es real. Simplemente yo te digo que yo quiero verte en el dolor y yo puedo testificar que yo le he visto cada día a Él en mi dolor y ese dolor se convierte en algo diferente en la esperanza de que va a venir un nuevo amanecer en la esperanza de un nuevo mañana si no importa donde tú estés no importa el dolor que tú tengas cuando tú pones la voluntad de Cristo en tu vida la palabra dice en el libro de salmos venid dice Dios y probad y ved que tan buena es mi voluntad que tan buena es mi vida para aquellos que confían en mí porque yo sé dice el Señor los planes que tengo para tu vida So, puedo sugerirte que la verdadera vida cristiana comienza cuando nosotros crucificamos nuestra voluntad y comenzamos a hacer la voluntad del Padre en nuestras vidas. El destino desde Jesucristo, desde que nació, la palabra dice en el libro de Génesis, que desde que Él nació y antes que Él naciera, desde la, antes de la fundación del mundo, su destino era la cruz. Esa era la voluntad de Dios para lo que es su Hijo. Y Jesús fue a sus discípulos Después de haber orado y los encuentra durmiendo. Y les dice no han podido orar ni siquiera una hora conmigo. No han podido orar ni siquiera una hora conmigo. Y dice la palabra que desde el jardín de Getsemaní. Él comienza a ver antorchas Que venían hacia él. Él comienza a venir cientos de antorchas. Las cuales venían hacia él. A tal punto que la palabra va a salir lo que es ahí en el... En el en el screen, pero si usted no tiene lo que es Biblia, la palabra dice en el libro de Juan acerca de este suceso, acerca de este momento. Dice lo que es en Juan capítulo 18, versículo 3, dice Judas pues, tomando una compañía de soldados, ¿sabe lo que esto significaba? Para poder arrestar a un hombre venían aproximadamente 500 o 600 soldados. Y dice compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue allí con linternas, con antorchas y con armas. Pero Jesús sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. Dice la palabra se adelantó, diga se adelantó. ¿Sabe por qué Él se adelantó? Porque Él siempre está delante de nosotros. Él está delante de los problemas. Él está delante de las situaciones. Él es el que responde por mí. Él es el que me dice mi mañana. Yo no tengo que preocuparme por mi mañana. Porque mi mañana está asegurado en Jesús. Y Él dice que Él vino. 
Y él se acercó Y él se acercó Se adelantó y les preguntó ¿A quién buscan? Y le respondieron A Jesús Nazareno Y Jesús le responde algo Jesús le responde algo que había sido dicho cientos y miles de años atrás. Cuando un hombre dice que un arbusto ardiente viene. Y se, el arbusto no se consumía. Y viene Moisés y se acerca. Y le dice Jehová. Le dice quítate los zapatos. Porque el lugar que tú pisas es un pueblo. Es una tierra santa. Es un lugar santo. Y le dice el Señor a Moisés. Tú vas a ir a liberar a mi pueblo. El pueblo que había estado esclavizado por más de 400 años. No busques a los lados. ¿Quién va a liberar a tu familia? Si tú estás aquí, el Señor te está mandando a ti. El Señor te ha dicho, por eso te traje a ti. Eres tú quien tiene el poder. Quien quiero darle la potestad de liberar a aquellos que todavía están enraizados en cadenas de adicción. En cadenas de pecado, en cadenas de prostitución. Eres tú quien puede hacer esto. Y le dice Moisés y quién les voy a decir que me manda, yo tengo 80 años. Todos creían que Moisés cargaba una vara porque he was very cool. No, he was old, él estaba viejo. Y el Señor le dice cuando te pregunten quién te manda, diles el gran yo soy me manda. Ese es el que me manda a mí y mira lo que pasa miles de años después. Jesús se adelanta y cuando le dicen a quién buscan a Jesús Nazareno esto pasó un día jueves de la semana pasada hace más de dos mil años y Jesús les dijo yo soy y estaba también con ellos dice la palabra en versículo 5 Judas el que le entregaba y cuando les dijo yo soy 600 hombres acostumbrados a la guerra 600 hombres Hombres preparados para la guerra Cuando el Señor dijo Yo soy, mire lo que dice la palabra No solamente retrocedieron Sino que cayeron También a tierra Porque cuando el Señor se revela A sí mismo como el gran Yo soy, no hay absolutamente Nada, nada Que pueda permanecer en pie Cuando la revelación de Cristo está en tu vida No hay nada que pueda permanecer Parado, Jesús fue el que dijo a ellos se les había olvidado algo Fue Jesús el que había dicho Yo doy mi vida Y nadie puede quitármela a mí Nadie va a quitarme la vida Yo la voy a entregar Y sabes una cosa Roma no pudo juzgar a Jesús La cruz no pudo conquistar a Jesús La tumba no pudo contener a Jesús Satanás no pudo vencer a Jesús ¿Por qué? Porque Él es el que fue El que es y el que será Él es el que ha de venir Él es el Rey de Reyes Él es el Señor de señores Él es el Alfa y la Omega Él es el principio y el fin Él es el que conquistó la muerte La muerte no pudo detenerlo Y al tercer día En un domingo como hoy Jesucristo resucitó Y lo que sucede después Es que en un viernes Como el día viernes pasado Jesús fue puesto en una cruz y en el año 33 después de Cristo a las 3 de la tarde exactamente la palabra dice que Jesús recostó, descansó su cabeza y dijo consumado es, está terminado. 
aquel que cuando le dijeron maestro a donde tú vayas yo voy a ir y él les dijo las, las zorras tienen madrigales, tienen cuevas pero el hijo del hombre yo no tengo a dónde recostar mi cabeza Jesús descansó en la cruz Jesús descansó en la cruz porque sabía que el descanso que él tenía iba a ser posible cuando su propósito por el cual había sido creado fuera llenado en su vida y dice Jesús descansó y dijo consumado es hermano ¿qué es lo que está consumado ¿Qué es lo que está finalizado ¿Qué es lo que está terminado la muerte terminó en la cruz del calvario el poder del pecado terminó en la cruz del Calvario el poder de Satanás había sido Terminado en la cruz hoy comenzaba una Nueva era la era de la redención la era De la misericordia la era de la gracia La era de la liberación la era de una Nueva vida y vida en abundancia para Todos aquellos que estamos y hemos creído En Jesús eso es lo que la cruz hizo Y dice la palabra que cuando Jesús Murió El sol se oscureció porque el sol se rehusó a dar su luz y dice que en ese momento la tierra se oscureció y hubo un gran terremoto, hubo un gran terremoto y el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partió lo que es en dos, hubo luto no solamente en los cielos, si sí hubo luto también en la tierra porque aquel que no conoció pecado dice la palabra se hizo pecado por todos nosotros porque en ese momento en ese momento Dios le había dado la espalda a su hijo Dios había dado la espalda a su hijo ¿Por qué? porque él te estaba dando la cara a ti porque él te estaba diciendo ya podemos tener comunión o ya podemos tener relación y dice la palabra que después de esto bajaron a Jesús de la cruz no fueron sus discípulos quienes lo bajaron. Los discípulos habían huido. Los discípulos lo habían abandonado. Bajó de la cruz y quienes lo bajaron fueron un fariseo. Y alguien que había estado con Jesús en secreto. Un hombre de dinero llamado José de Arimatea. El cual pidió que dieran el cuerpo de Jesús. Y dice que lo envolvieron en un manto. Y comenzaron a embalsamar su cuerpo. Y pusieron más de 100 libras de especies aromáticas. Para que el cuerpo no oliera mal Porque muchos a veces Olemos bien rico por fuera Nos vamos a Macy's y a Nordstrom Andamos en un carro de último año Cargamos ropas lo que es cara Pero por dentro tú sabes si hueles bien O tú hueles mal Por dentro tú sabes cómo está tu corazón Por dentro tú sabes si la única Vida que conoces es lo exterior Pero en lo interior tú estás muerto Ya no estás viviendo sino que Solamente estás existiendo Y a Jesús lo pusieron en lo que en eso lo envolvieron en un manto Y en una tumba prestada Lo pusieron a reposar Y todo el viernes en la noche El sábado en la mañana Y el sábado por la noche El dador de vida Permaneció muerto en una tumba Y en ese momento Hubo fiesta en el infierno 
los demonios se regocijaban al saber que aquel que les había dicho sal, que aquel que al no más verlo temblaban y tenían miedo ante su presencia, se sentían orgullosos de lo que había pasado. Los políticos dijeron ya ganamos, los políticos Roma de ese tiempo dijeron al fin le callamos la boca a aquel revolucionario, la religión dice ya la hicimos, podemos ir un año a la iglesia y esperar que todo está bien en mi vida pero sabes lo que pasó en ese momento Satanás dijo, Satanás dijo ya gané los soldados después de esto dice la palabra que los soldados fueron puestos en la tumba de Jesús, los discípulos subieron María la madre de Jesús lloraba inconsolablemente y soldados fueron puestos en la tumba de Jesús yo no sé qué trabajo más ridículo el de un soldado cuidando a alguien que está muerto porque nadie esperaba nadie esperaba que Jesús resucitara lo que tú tienes que entender que todos esperaban que lo mismo pasara lo que había pasado hasta ese entonces que los muertos se quedan en la muerte que los muertos se quedan en la tumba y no solamente ponen una gran piedra en la tumba de Jesús sino que ponen el sello de Roma lo cual significaba nadie, absolutamente nadie va a poder salir de la tumba. Pero tampoco nadie, absolutamente nadie va a poder entrar. El reino de las tinieblas ha ganado. Una vez más Satanás se gozaba y gritaba finalmente ganado, finalmente ganado. Lo que comencé en el jardín del Edén, lo que he estado haciendo por más de miles de años. He estado matándolos, cada uno de ellos. Abraham vino. Abraham vivió fue el padre de la fe pero Abraham murió Isaac vino Isaac vivió pero también murió David el mejor rey de Israel vino pero también murió no importa la casa que tenga yo también voy a morir no importa el carro que tenga yo también voy a morir no importa cuántos ceros tengan tu cuenta de banco adivínate las estadísticas dicen que el 100% de las personas que nacen el 100% mueren pero yo no sé si a ti te han dicho yo no sé si a ti te han contado que cuando mi corazón deje de latir va a dejar de latir aquí pero va a comenzar a latir allá porque yo viviré porque Jesucristo resucitó Él vive, Él vive, Él vive y la palabra, cálmense, cálmense y la palabra dice la palabra dice que Satanás pensó que lo que había pasado desde el jardín del Edén había culminado en el jardín de Getsemaní y ahí era el final de lo que es de la historia y él dijo peleé y peleé y peleé y gané, gané y gané porque hasta ese momento la muerte tenía el mismo poder la muerte era siempre un lugar de terror un lugar de temblor nadie la había podido conquistar Oh, pero luego vino luego vino el tercer día el primer día fue día viernes desde las, de las 3 de la tarde hasta las 6 el segundo día fue sábado desde las 6 a las 6 pero luego vino el tercer día luego vino el día domingo y después que el sol salió el comienzo del tercer día al tercer día la palabra nos dice que un ángel 
vino del cielo que movió la piedra de la tumba que hubo un gran terremoto que se sentó en ella y adivina qué pasó con los soldados que estaban cuidando la tumba retrocedieron y también se cayeron y al tercer día de la tumba sale aquel que pensaron que estaba muerto Jesucristo sale de la tumba al tercer día el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo el alfa y el omega el principio y el fin, el que fue, el que es y será, sale de la muerte el conquista finalmente la muerte, el conquistador de la cruz, aquel que vive el ángel movió la tumba no para que Jesucristo pudiera salir, sino para que tú y yo pudiéramos entrar y ver que la tumba está vacía, yo he estado en Israel, yo he estado ahí en Jerusalén, sabes sabes una cosa cientos de personas todos los días del año Hacen cola para ver una gran atracción. La tumba de Jesús. Y es el único lugar que yo conozco en el mundo. Cuando las personas hacen cola. Para ver nada. Porque no hay absolutamente nada. Porque la tumba está vacía. Porque Él resucitó. Por más de dos mil años. Han estado yendo a ver absolutamente nada. No hay absolutamente nada. La muerte. Viene a ser nada más que una sombra en nuestras vidas. Y lo que yo he aprendido es que las sombras no tienen el poder de dañarme. Las sombras no tienen el poder de hacer absolutamente nada. Es por eso que el Rey David en el Salmo 23 dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a tener miedo alguno, porque yo sé que tú estás conmigo. Y tú me dirás, yo he ido a suficientes servicios de resurrección y lo que usted me ha dicho es lo que yo he escuchado siempre ¿cuál es la diferencia el día de hoy? puedo sugerirte a ti que el puente de lo que pasó entre Jesús y de lo que te ha pasado a ti es el puente que trae la gracia de Dios su liberación y el poder para que tú puedas atravesar cualquier cosa en tu vida ya, ya, yo sé que tú no eres Jesús yo sé que tú estás lejos de ser perfecto como tampoco yo soy Jesús y yo estoy lejos de ser perfecto yo entiendo yo no sé si hay alguien aquí, si hay alguien aquí a quienes 600 soldados romanos los hayan querido arrestar, levante la mano por favor, pero que yo sepa yo no he conocido hasta el día de hoy a una persona en la cual 600 soldados, una compañía de soldados romanos vengan para arrestarlo porque creen en lo que es en Jesús. Ya, ya, yo también tal vez yo sé que tú no fuiste, tú no sabes, no has experimentado lo que es estar clavado, lo que es en una cruz. Pero si tú eres honesto, tú has sido arrestado por la vida. Si tú, tú eres honesto, tú estás muchas veces preso de pasado o preso de tu presente. Ya, ya, tal vez tus clavos no han traspasado lo que son tus manos, pero tal vez tus clavos son la depresión, pero tal vez tus clavos son el abandono, pero tal vez tus clavos son el resentimiento, pero tal vez tus clavos son el abuso, tal vez tus clavos son la confusión, tal vez tus clavos son el trauma, tal vez tus clavos es el no poder salir de una, una relación la cual te están abusando cosas las cuales tú ni siquiera hablas 
cosa es que si tú eres honesto no pones en Facebook ni Instagram ok, tú no pones hoy me peleé con mi esposo, selfie no, no pones eso tú pones solamente las cosas que tú crees que las personas están interesadas, adivinan una cosa, la única persona que tiene interés en tu vida eres tú mismo y aquellos que te aman porque los demás cuando vienen las situaciones difíciles hacen lo que los discípulos hicieron con Jesús, los abandonan desaparecen so yo sé que tú tal vez no has estado clavado pero tú tienes clavos en lo que es en tu alma cosas de las cuales no has hablado con nadie cada uno de nosotros que estamos aquí tenemos sus clavos cada uno de nosotros no importa quién seamos cargamos una cruz no importa tu apellido no importa si eres joven o eres anciano no importa si eres delgado o gordito no importa si haces o no ejercicios, no importa si eres alto o bajito, todos cargamos una cruz. Siempre habrá una cruz, una cruz en tu juventud, como una cruz en tu vejez, una cruz en tu pobreza, como una cruz en tu riqueza. Y yo conozco solamente tres tipos de personas. El primer tipo de personas son personas que permanecen clavadas en la cruz. Personas que yo conozco por más de 15 años y la misma cruz es la que andan cargando, el mismo resentimiento, pasan quejándose siempre de lo que les pasó, de quién los hirió, de quién los traicionó, de quién los odió, de quién los abandonó, de quién los dejó y pasan en una cruz toda su vida. Conozco a un segundo tipo de personas. Que son aquellas que se han bajado de la cruz solamente para ir a la tumba y permanecen con resentimientos, permanecen con frustraciones, permanecen con miseria, permanecen con depresión. Yo no te estoy diciendo que no van a haber momentos de tu vida que tú vas a estar allí, van a haber momentos en los cuales tú vas a estar clavado en la cruz y van a haber momentos en los cuales tú vas a estar en la tumba pero adivina que la promesa de Jesús es que no importa si tú estás clavado cuando te metan a la tumba al tercer día tú vas a resucitar de tu situación tú vas a resucitar de tu problema tú no tienes que permanecer en la tumba pero yo conozco a un tipo de personas que permanecen en la tumba, permanecen en odios, permanecen en agonía, en frustraciones, en miseria, en pobreza, en depresión. Dejan de vivir y comienzan a anestesiar todo su dolor con alcohol, comienzan a anestesiar todo su dolor con drogas, comienzan a anestesiar todo su dolor con el sexo, comienzan a anestesiar todo su dolor con compras para impresionar a otras personas que ni siquiera los pelan. Que ni siquiera están interesados en ellos. Y siempre cuando termina el día. Se encuentran atrapados como Jesús. En ropas de muerte y en ropas de dolor. Y es cierto que hay 100 libras de especies aromáticas a tu alrededor. Pero tú sabes que por dentro estás muerto. Aunque por fuera todo mundo crea que tú estás vivo. Pero hay un tercer número de personas, un tercer tipo de personas. Y yo sé que de esas personas hay aquí en este lugar. Hay personas las cuales están aquí. Quienes han resucitado 
por encima de sus circunstancias. Hay personas que están aquí. Quienes han resucitado por encima de sus traumas. Han resucitado por encima de su dolor. Han resucitado por encima de las crisis. Hay quienes que están aquí. Que han resucitado. No se han quedado en la tumba. Y han dicho esto clavó mis heridas en mi alma. Esto me llevó a la tumba. Pero Jesús resucitó. Y de la misma manera yo voy a resucitar. Yo sé que hay más de uno aquí. Que no solamente sabe. Sino que ha experimentado. Y ha conocido el poder de la resurrección de Jesús. Yo quiero decirte. En el nombre de Jesús. Porque tú sabes. Porque tú has visto al Señor en tu vida. Porque han venido cosas que tenían el poder de destruirte. Pero la gloria sea para Dios. Que no solamente estás aquí. Sino que estás parado. No solamente estás como antes. Sino que estás mejor. Y si tú eres uno de aquellos que está por encima. Que ha conocido el poder de la resurrección. Yo te invito a que ahí donde estás. Te pongas de pie. Si tú dices yo estoy por encima de mi situación. Yo estoy por encima de mi problema. Yo estoy por encima de mi dolor. Yo estoy por encima de mi trauma Yo estoy por encima de mi frustración Yo estoy por encima ¿Por qué? Porque he experimentado el poder De la resurrección de Jesús Y los demás que están aquí Yo sé que cuando tú ves a los demás Yo sé que cuando tú me ves a mí A veces yo estoy cansado que me digan Ay si usted supiera lo que me ha pasado Si le pasara lo que me pasó a mí a usted Y yo les digo si tú supieras Lo que me ha pasado a mí te pasara a ti Cambiemos, right? Cambiemos. Pero lo que no se dan cuenta es que lo que ha pasado en nosotros es que en cada una de las cosas que la vida nos ha presentado hemos experimentado el poder de la resurrección de Jesús y tú estás aquí no porque no hayas sufrido sino que a pesar de tu sufrimiento no te quedaste en la cruz no te quedaste en la tumba sino que así como Jesús resucitó tú has resucitado y sabe lo que el Señor promete esto es lo que el Señor promete en su vida y la mía Siéntese unos dos segundos. Ya terminamos. ¿Dónde estás tú en tu vida? ¿Dónde estás tú? Yo no te estoy preguntando si tú crees en Dios. La pregunta este día es, ¿has conocido y experimentado el poder de la resurrección. So, cuando tú entraste. Se te dieron unos papelitos a ti. Y un lapicero. Y yo quiero que los saques en estos momentos. Si te lo dieron y tú lo tienes allí. Y yo quiero que me hagas un favor. Yo quiero que escribas en ese lugar. En ese momento. Dos cosas. Lo que significa la cruz para ti. Pero lo segundo, yo quiero que tú escribas aquello en lo cual tú necesitas resurrección. Y cuando tú lo hayas terminado de escribir, no pongas nombre, no pongas nada. Simplemente yo quiero que tú vengas y lo pegues en la cruz. Simplemente yo quiero que tú vengas. Vamos a tener personas ayudándonos acá. Así que yo necesito que en estos momentos simplemente tú digas, esto es lo que yo necesito resurrección. Vamos a orar por ti, vamos a orar por ti, 
Nosotros no estamos aquí porque creemos en un Dios muerto sino en un Dios vivo. Nosotros no estamos aquí porque simplemente no tengamos nada mejor que hacer. Nosotros estamos aquí porque aunque no somos lo que queremos ya no somos lo que éramos antes porque el Señor nos ha resucitado a nosotros. Él vive y por lo tanto yo vivo también. Yo no solamente existo sino que yo vivo. Si yo quiero pedirte a ti que simplemente escribas allí lo que la cruz significa. Y que tú escribas en una o dos palabras. Yo necesito resurrección en esta área de mi vida. Yo quiero que vengas acá. Yo quiero que vengas acá. ¿Quién es el primero? Yo quiero que vengas acá. Y tú comiences lo que es simplemente a ponerlos acá. Si tú no quieres aquí van a haber hermanos que van a estar lo que es allí poniéndolo. Van a haber hermanos. Levanta la mano ahí donde tú estás y tú ya terminaste para que vayan a recogerlo el tuyo. Simplemente tráelo. Pásalo lo que es adelante. Es tiempo que tú resucites. Voy a dar un siguiente llamado Ahí donde tú estás, tráelo O levanta tu mano y alguien lo va a recoger Y es tiempo que tú Dejes de vivir Un cristianismo que no conoces A un Dios que te han contado de Él Pero que no tienes Ni siquiera idea de quién es Y que comiences a experimentar El poder de la resurrección En cada área de tu vida Jesús vino, dice la palabra Para que fuéramos Libres de cualquier atadura Jesús vino para darnos una resurrección Una nueva oportunidad Este es el primer día de tu vida Si tú así lo permites Las cosas viejas pasaron El Señor quiere hacer todas las cosas nuevas Eso es tiempo que tú vengas Es tiempo que tú tomes una decisión Y qué mejor decisión que en un domingo de la resurrección En el cual tú dices ya basta de este carácter Que hace que todas las personas se alejen de mí, no estoy hablando de cosas que desconoces ya basta de este carácter que impide que nadie pueda acercarse a mí, estoy engañando a todos con mi adicción pero el único que no puedo engañarme que el que importa que sepa dónde estoy es a mí mismo ya basta de estar sustituyendo una relación por la pornografía ya basta de estar sustituyendo o adormecerte con alcohol o de comprar cosas para impresionar a personas que ni siquiera se interesan por ti y es tiempo que tú vivas y es tiempo que tú seas restaurado y es tiempo que tú comiences a conocer el poder de la resurrección de Jesús pero tal vez tú estás acá y a pesar que tú has visitado iglesias tú nunca has recibido a Jesús como tu salvador y déjame decirte que todo comienza allí todo comienza con el saber que yo necesito algo nuevo en mi vida pero si tú no conoces a Jesús a quien tú necesitas es a Jesús el Señor te trajo aquí Tú piensas que cuando venga, cuando no tú eres el que dice el Señor, tú vas a liberar a tu familia de cualquier atadura. Tú vas a tener el poder de liberar a tus hijos. Pero todo comienza primero con la aceptación de que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. Y yo quiero darte la mejor invitación de tu vida. La invitación no solamente para que tu vida cambie Sino para que tú puedas tener una vida en abundancia Y para que tú puedas tener un pasaje hacia la eternidad Yo quiero invitarte si tú jamás lo has hecho A que aceptes a Jesús Y ahí donde tú estás Si nunca has dado ese paso de fe 
La palabra del Señor dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que confiese que Jesucristo es el Señor, que estuvo en una cruz, pero que Dios lo resucitó el tercer día, será salvo. Y yo me pregunto si hay alguien aquí que necesita salvación. Salvación del presente, salvación de tu pasado. Yo quiero darte esta oportunidad, yo quiero darte esta oportunidad. Y vamos a hacer algo diferente, Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hay alguien más que necesita ser salvo el día de hoy Hay alguien más, recibe al Señor, Dios te bendiga hermano Hay alguien más, levanta tu mano ahí donde estás Yo solamente quiero orar por ti Levanta tu mano ahí donde estás y dile Señor yo necesito conocerte Yo necesito conocer el poder, gloria a Dios Hay alguien más, hay alguien más que necesita ser salvo el día de hoy Dios te bendiga mi hermano, Dios te bendiga Hay alguien más, Dios te bendiga mi hermanita, Dios te bendiga, gloria a Dios Gloria a Dios, hay alguien más Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga Hay alguien más que necesita conocer el poder De la resurrección, el día Dios te bendiga, que el Señor, Dios te bendiga Dios te bendiga, Dios te bendiga Hay alguien más, ese es el poder De Cristo en nuestras vidas Ese es el poder de Cristo Es el poder de Cristo Si sí, yo quiero decirte que el día de hoy no solamente tenemos fiesta aquí Pero el día de hoy Las cosas viejas pasaron Hay un nuevo poder en tu vida La palabra dice que el Espíritu Santo Viene a vivir en ti Yo quiero que la iglesia incline sus rostros Inclina tu rostro y hazme un favor Iglesia inclinada a sus rostros Si tú has aceptado el Señor Levanta una vez tu mano Una vez más Una vez más tu manita Una vez más levántala Levántala Gloria a Dios, levántala si tú, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, levántala nada más, yo quiero orar por ti y ahí donde estás porque somos muchos, gloria a Dios, glo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ahí donde estás yo solamente quiero orar por ti, yo quiero que toda la iglesia se una en esta oración, esta es la oración de fe, baja tu manita, baja tu manita, esta es la oración de fe y yo quiero que tú repitas después de mí, Padre Celestial, yo te invito este día a mi corazón, yo reconozco que soy pecador Yo quiero invitarte a Que tú vengas a reinar En mi vida Espíritu Santo tú te, yo te invito aquí Padre reconozco Que tú moriste en una cruz Pero que al tercer día Resucitaste Yo quiero recibirte el día de hoy Como Señor Y Salvador Espíritu Santo Ven a mí Yo recibo a Jesucristo El día de hoy como Señor y Salvador y pido Padre que de la misma manera que tú resucitaste yo pueda resucitar en todas las áreas de mi vida, tomo posesión de mi vida Señor porque yo te recibo el día de hoy como Señor y Salvador, si tú has dado este paso de fe al contar tres al contar tres yo quiero que te pongas de pie al contar tres si tú hiciste esta oración al contar tres estamos listos yo quiero que te pongas de pie uno, dos Tres, ponte de pie. Si tú lo hiciste, dale la gloria al Señor. Ponte de pie. Ponte de pie. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre Celestial. Queremos honrarte. Queremos darte las gloria a ti. Grupo de alabanza. Siéntese. Grupo de alabanza. Queremos decirles lo siguiente. Esta iglesia existe para usted. La visión de esta iglesia está basada en el que usted pueda conocer a Dios de una manera íntima. El que nosotros podamos ayudarle a que usted pueda encontrar libertad. 
para que entonces pueda descubrir su propósito y entonces poder servir a los demás, a su familia, a todos los demás. Lo que pasó aquí, lo que usted está vi, ha visto el día de hoy aquí, tenemos un grupo que ora incesantemente todos los sábados y cada oración, cada cosa que usted ha puesto aquí, vamos a orar por usted. El día de hoy ha encontrado usted libertad, el día de hoy usted nos sale de aquí, este es el primer día del resto de su vida. So queremos celebrarlo, so vamos a tener después de esto, vamos a tener después de esto una celebración a lo grande. Ya viene dentro de pocos momentos lo que es, para los niños tenemos juegos, tenemos un jumpy y para los niños mayores queremos que nos enseñen a ver si los machos son tan machos y si las mujeres son tan mujeres y vamos a tener a un a toro mecánico para que ustedes lo puedan tomar. Tenemos premios, tenemos tarjetas para ustedes, déjenos bendecirlo a usted, así que comparta y comida, así que este va a ser un día de lo que es de fiesta. Pero queremos terminar y queremos darle la honra, no solamente a Jesús, dice la palabra que hoy fiesta en los cielos. Hoy hay fiesta en los cielos, pero adivina qué, hay fiesta también aquí en la tierra. Y yo quiero que usted se una a la fiesta y que podamos alabar al Señor porque Él ha resucitado. Y hay muchos de aquí que resucitaron el día de hoy.